0: Er die. MDR Thüringen MDR
1: Thüringen, die Kulturnacht.
2: Picasso, Feininger, Chagall und nun auch Rembrandt. Das Kunsthaus in Apolda im Weimarer Land macht wieder mal von sich reden. Dort werden gerade Meisterwerke der Radierkunst von Rembrandt gezeigt. Herzlich willkommen zur Kulturnacht an diesem Sonntag. Mein Name ist Conny Morona und ich möchte Ihnen heute Lust machen, Lust auf eine Ausstellung, die auch Sie als Besucher fordern wird. Warum? Das erfahren Sie gleich. in Apolda. Seit ein paar Tagen wird die Ausstellung im Kunsthaus gezeigt. Ohne ihn wäre es wohl kaum möglich gewesen. Hans-Jürgen Giese, der Geschäftsführer des Kunstvereins Avantgarde, hat die Fäden gezogen. Über die Hintergründe habe ich mit ihm gesprochen. Herr Giese, Sie hatten in einem Gespräch einmal erwähnt, die Rembrandt-Ausstellung ist für das Kunsthaus ein Ritterschlag. Warum?
1: Also für uns ist das die, denke ich, aufwendigste, bedeutendste und natürlich auch teuerste Ausstellung, die wir, die wir je gemacht haben. Natürlich auch mit hohem finanziellen Risiko, die muss ja gegenfinanziert werden mit vielen Besuchern, was wir natürlich hoffen, dass hier die Bahnhofstraße Schwarz ist vor Besucher und Reisegruppen und alle kommen nach Apolda. Man muss nicht nach Amsterdam fahren, man muss nicht nach Mailand fahren, man fährt nach Thüringen, nach Apolda. Das ist doch eigentlich eine schöne Sache.
2: Ein ganz großer Name, ganz große Kosten. Als Laie, was hat ein Kunstverein wie Ihrer an Kosten zu tragen? Was kommt da rein technisch auf Sie zu?
1: Leihgebühren, Transportkosten, Versicherungskosten. Der Katalog kostet viel Geld. Die Papierpreise kennen Sie ja wahrscheinlich, sind extrem gestiegen. Plakat, Sicherheit, wir bauen erstmals Toiletten draußen auf. Wenn doch Schlangen stehen und die Leute müssen irgendwie austreten, um da auch ein bisschen Service zu bieten. Wir brauchen mehr Aufsichtskräfte, wir müssen das ja alles lenken. Die, die Forderungen sind stärker, wir haben extra auch Klimageräte nochmal gekauft, um die Klimastandards zu halten, Beleuchtung. Natürlich wird sich mancher wieder ein bisschen aufregen, dass es so dunkel ist. Aber es ist klar, Bilder, die so 100 Jahre alt sind, da sind die Luxzahlen auch durch die Leihgeber ganz klar festgeschrieben und die, natürlich die klimatischen Bedingungen. Das muss einfach gehalten werden. Das hat was mit Seriosität zu tun. Es sind ja Werke, die auch einen großen Wert haben, dass um die, damit man auch einen Zukunftsführer von solchen Leihgebern überhaupt was bekommt.
2: Das klingt so, als wären die Auflagen bei dieser Ausstellung ganz besonders hoch, höher als in der Vergangenheit?
1: Ja, obwohl wir schon Ausstellungen hatten, wenn ich jetzt an Feininger denke oder an äh, Camille Claudel, gab es auch schon solche Forderungen. Oder bei Dürer 2020. Äh, bei solchen Werken, gerade Grafik, die auch hunderte Jahre alt sind, muss man natürlich auch aufpassen. Ne?
2: Die Transportkosten haben Sie angesprochen. Wie muss ich mir so einen Transport vorstellen? Das ist ja nicht ab in die Kiste, rein Nein. in das Auto.
1: Die Bilder sind garantiert restauratorisch erstmal vorbereitet worden und kontrolliert worden in Wien. Dann natürlich werden sie entsprechend verladen mit speziellen Kunsttransportfirmen, Kuratoren und entsprechende Leute aus Wien sind auch mitgekommen und haben ihre Schätze die ganze Woche war jemand hier und hat geguckt, wie seine Schätze ausgepackt werden, wie sie gehängt werden, damit man auch mit einem gesunden Gefühl wieder zurückfährt. Das sind schon ganz schöne Transportkosten.
2: Und jetzt hängen sie endlich. Jetzt hängen die Schätze im Kunsthaus. Was ist das für ein Gefühl?
1: Das ist ein sehr schönes Gefühl. Die Hoffnungen sind groß. Ich hoffe nicht zu hoch gehängt, denn wir haben ja, muss ich sagen, seit Frühjahr 2022 doch durch Energiekrise, Inflation, alles was so ist, dass die Leute sich überlegen, wo sie ihr Geld mal ausgeben in gewisse Zurückhaltung in allen kulturellen Einrichtungen. Das ist so. Und erstmals wurde das bei uns bei Chagall wieder durchbrochen. Positiv. Also wir hoffen, dass der positive Ausgang von Chagall mit fast 9.500 Besuchern sich auch bei Rembrandt vielleicht noch mehr fortsetzt und wir in ein tolles Ausstellungsjahr 2024 einsteigen.
2: Und es ist nicht irgendein Ausstellungsjahr, es ist ein Geburtstagsjahr. Ja. Sie machen sich mit der Rembrandt-Ausstellung quasi selbst ein Geburtstagsgeschenk.
1: Ja, am 22. Februar 1994 wurde in der Tiefgarage, manche hat es schon vergessen, das ehemalige Hotel Holiday Inn, das war die erste Tiefgarage, glaube ich, in Thüringen, wurde ganz verrückt, damals der Kunstverein apollo Avantgarde gegründet. In einer Tiefgarage? In einer Tiefgarage. Fast viele in Thüringen haben gelächelt, haben un ungläubig gestaunt. Apolda und Kunst, das konnte keiner unbedingt zusammenbringen. Ne? bock, spieren wolle, wir kommen aus Apollo. Das ist auch so ein positives Bekenntnis von Mittelstand, Handwerk. Ne? Apollo hat ja auch kein Denkmal eines Dichters, eines Fürsten, sondern eines Unternehmers. Und der Kunstverein, denke ich mal, hat in den 30 Jahren gezeigt, dass er durch seine regionalen Projekte, also seine überregionalen Projekte, äh, wirklich dazu beigetragen hat, dass diese Region sich kulturell und Torsche entwickelt hat. Ich denke nur an den Feininger Turm, an das Feininger Plenär, an die, das Weltglockengeläut, an die Goethe-Geburtstagsfeier, die Kinderprojekte, die für uns ganz, ganz wichtig sind, ne? denn das ist ja die Saat für die Zukunft. Und gerade die Übernahme der Trägerschaft durch das Kunsthaus ab 95 haben wir, glaube ich, gezeigt, dass wir mit Engagement, Gespür für die richtigen Ausstellungsprojekte und auch ein gutes Netzwerk zwischen Kunstverein, Landkreis und Kreisstadt in der Lage sind, dieses Kunsthaus zu einem Imageträger zu entwickeln. Ja, 630.000 Besucher seit der Eröffnung des Kunsthauses sind Zahlen, wo manche große Stadt eigentlich auch schon neidisch sein könnte.
2: Na, nicht nur könnte, sondern ja. auch ist und sich immer wieder fragt, wie macht es Apolda, wie macht es der Kunstverein? Das ist
1: ein Mix aus Ehrenamtarbeit, aus vielen Rentnern, die hier arbeiten, die einfach mit Begeisterung für ihre Stadt etwas tun wollen. Und dann dieses Netzwerk, Landkreis, Stadt, fern jeglicher Egoismen. Und das Netzwerk funktioniert eben. Jemand kennt jemand, der wieder jemand kennt. Wir haben ja so einen Mix aus Museen, aus privaten Organisationen, aus Galerien. Das sind unterschiedlichste Partner. Und diese Partnerschaften muss man natürlich pflegen. Das ist das Schwierigste und Aufwendigste.
2: Da gehört sehr viel persönliches Engagement. Das meinte
1: ich, das meinte ich, ja. Mhm. Und das schafft dann auch Möglichkeiten, dass man auch in der Zukunft wieder mal so einen Partner für sich gewinnen kann.
2: Mhm. Wie, wie kommen diese Verbindungen zustande? Wie halten die jetzt in dem Fall nach Wien?
1: Die Wiener sind auf uns zugekommen 2021. Also Ponte ist eine, muss man sagen, internationale Organisation, die macht europaweite Ausstellungsprojekte, große Ausstellungsprojekte in großen Städten. Und die haben von uns erfahren durch Dürer. Also ihr habt Dürer gemacht. Das wäre doch vielleicht, habt ihr vielleicht Interesse in Rembrandt. Und so sind wir eigentlich äh, 21 ins Gespräch gekommen. Dr. Hamater war ein paar Mal hier. Die Chemie hat gleich gestimmt.
2: Der Kurator. Der
1: Kurator, Dr. Hamater, der hat das vermittelt. Das ist ein Paket, was man uns da anbietet. Ja, und dann haben wir uns entschlossen, wir machen es. Und dann natürlich war das Problem der finanziellen Absicherung. Und ich sage mal, das ist einmalig. Wir haben also ein Netzwerk gebildet aus Mittelstand, Handwerk, in der Region. Wir haben viele Sponsoren, die erstmals groß für das Kunsthaus Geld geben. Ja, es war viel Arbeit, mit all denen zu reden, dieses Netzwerk zu bilden. Und dadurch haben wir eine gewisse finanzielle Absicherung, ich sage mal so eine Art Boden, wo wir wissen, das haut hin. Und deshalb sage ich mal, gehe ich eigentlich mit einem guten Gefühl in diese Ausstellung.
2: Was wird ein Hans-Jürgen Giese ganz besonders genießen? Vielleicht eine ganz besondere Begleitveranstaltung oder den, wenn mal den Blick alle, die alleine sein in so einem Raum.
1: Ich gehe meistens mal, meistens mal noch einen Monat erstmal. Mein Montags, wenn Ruhe ist, gehe ich dann in Ruhe durch die Räume.
2: Die Bilder hängen, die Werbung ist draußen. Jetzt müssen nur noch die Leute kommen. Ist jetzt ihre Zeit, sich zurückzulehnen und zu genießen. Ich hoffe es. <lacht> Kurator Johannes Ramharter hat sich intensiv mit dem Leben Rembrandts beschäftigt, eines mit Höhen und Tiefen.
0: Rembrandt war, kam in Leiden zur zu Welt, 1606, Er war der Sohn eines, eines Müllers, hat dann an der Universität in Leiden die eine ganz wichtige Funktion innerhalb der, der Reformation in den Niederlanden äh, hatte, weil Leiden relativ früh sich dem Aufstand der Niederlande angeschlossen hat und als, quasi als äh, Belohnung dafür eine, die Einrichtung einer Universität bekommen hat. Er hat kurzzeitig an dieser Universität auch studiert, hat dann nachher äh, gelernt bei Peter Lastmann, einem Historienmaler in Amsterdam, äh, und hat dann eben in, schon in relativ jungen Jahren, Ende der, 30er, äh, Ende der 20er Jahre, äh, seine eigene Werkstatt in Leiden eröffnet, wechselte aber dann natürlich ins wesentlich attraktivere Amsterdam, äh, wo man entsprechend bessere Verdienstmöglichkeiten fand. Die 30er Jahre sind die hohe Zeit, 30er und 40er Jahre, wo Rembrandt groß im Verdienen ist. Er heiratet dann eine Verwandte seines Kunstagenten, die Saskia van Eulenburg, und die dann quasi gehört dann zur High Society von Amsterdam. Die stirbt aber relativ bald, 1642, und hinterlässt ihm also einen Sohn, den Titus, »Die anderen Kinder sterben alle«, und danach beginnt ein langsamer sozialer Abstieg. Rembrandt ist großartig im Verdienen, er ist noch großartiger im Geldausgeben. Er hat eine riesengroße Kunstsammlung, die, wie wir dann sehen in der Ausstellung, er auch braucht. Weil er liebt sich zu verkleiden, bestimmte Accessoires zu verwenden, die er in eigenen Sammlungen nimmt. Und äh, er nimmt dann eine, eine Haushälterin auf, die Gerd Gedirks, die äh, ihm dann äh, einen Prozess macht, weil sie behauptet, er hätte ihr die Ehe versprochen. Und im Zuge dieses, dieses, dieses Rechtsstreites kommt es dann letztendlich auch äh, zum Konkurs von Rembrandt. Rembrandts äh, Güter werden verkauft. Äh, mitbeteiligt an den, an den familiären Schwierigkeiten ist, dass eine jüngere Haushälterin ins Haus nimmt, die Henriette van Stoffels, die äh, aber dann dafür sorgt, dass Rembrandt nicht völlig sozial abrutscht, denn sie gründet mit seinem Sohn Titus eine Kunstagentur, die quasi Rembrandt dann anstellt und dem dem äh, insolvent gewordenen Rembrandt also eine weitere Verdienstmöglichkeit gibt. Und 1669 stirbt dann Rembrandt in Amsterdam.
2: Zu Lebzeiten war er anerkannt, doch das hielt nicht an. So ramm hat
0: Dann gibt es eine gewisse Periode äh, im 18. und frühen 19. Jahrhundert, wo Rembrandt eigentlich eine geringere Rolle spielt. Äh, das liegt daran, dass Rembrandt... Äh, der im besonderen Maße ein antiklassischer Künstler ist. Das heißt, er geht nicht so sehr von äh, Idealstrukturen aus, sondern von, von den Umständen des täglichen Lebens. Und das kam äh, zum Teil im 18. Jahrhundert bei den Kunsttheoretikern nicht besonders gut an, die das eher abstoßend fanden. Wenn man einfache Menschen von der Straße, der Bettler, in zerrissenen Kleidern darstellte, dann musste alles irgendwie nach einer ästhetischen Norm dargestellt werden. Und erst die Zeit um 1900 begann Rembrandt wieder zu entdecken und dann in ungebrochener Art und Weise bis in die, bis in die Gegenwart.
2: Rembrandt ist also beliebt und das aus Gründen. Ramhatter hat auch eine Erklärung dafür.
0: Das, das lässt sich daran erklären, weil Rembrandt und das ist auch einer der Vorzüge der Ausstellung, wirklich unmittelbar zugänglich für jeden ist. Rembrandt verlangt von Ihnen kein Vorwissen. Er zeigt Ihnen alles auf seinen Blättern. Wenn Sie bereit sind, dieser, dieser Führung zu folgen, dann hat er eigentlich alles in seinen Blättern drinnen. Man muss wirklich nur die nötige die nötige Initiative aufbringen, ihm auch zuzuhören.
2: Initiative in Form von Zeit. Besucher sollten sich auf die Ausstellung und die Werke in aller Ruhe einlassen. Sie sollten Zeit mitbringen, einfach vorübergehen, das bringt nichts. Der Zauber, der liegt hier nämlich im Detail. Kunsthaus Apolda werden gerade Werke von Rembrandt gezeigt. Es sind Radierungen aus der grafischen Sammlung der Wiener Kunstakademie. Den Kontakt hat die Agentur Ponte hergestellt. Sie hat quasi Leihgeber und Nehmer zusammengebracht. Per Videokonferenz war ich verbunden mit René Schober, dem Leiter des Kupferstichkabinetts der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Deren Sammlung ist enorm.
3: Ja, unser Gesamtbestand äh, beläuft sich auf aktuell über 100.000 Inventarnummern, ähm, das, das ist ja schon eine ganz staatliche Zahl, wobei wir gar nicht genau wissen, wie viele Einzelblätter wir im Bestand haben. Eine Inventarnummer kann auch manchmal mehrere Blätter umfassen, es können ähm, Konvolute sein oder Serien, ähm, sodass wir von weit über 100.000 Einzelblättern ausgehen. Aber unter diesem ähm, äh, äh, Komvolut haben wir auch 155 Originalradierungen von Rembrandt.
2: Und von denen werden nun etliche Werke in Apolda gezeigt.
3: Ähm, insgesamt haben wir 73 Druckgrafiken nach Apolda verliehen. Darunter befinden sich 58 Radierungen von Rembrandt. Es sind dann auch noch ein paar äh, Kupferstiche von Albrecht Dürer dabei oder von Lukas von Leiden, äh, um einfach Vergleichsmaterial äh, zu haben. Aber es, es äh, handelt sich um 58 Originalradierungen von Rembrandt, die in Apolda zu sehen sind.
2: Darunter einige weniger und etliche gute Bekannte. Werke von Bedeutung, wie Schober sagt.
3: Ja, ich würde aber behaupten, ähm, egal wo Rembrandt gezeigt wird, ist es immer ein großes Ding. Ähm, es ist ja auch ein, ein großer Name, der, der quasi weltweit äh, bekannt und berühmt ist. Ähm, und eine Ausstellung, die besonders auf Druckgrafik fokussiert, äh, interessiert jetzt natürlich mich in meiner Funktion als Leiter einer grafischen Sammlung ganz besonders. Äh, es, die Druckgrafik ist ja nicht immer ähm, das Medium, das eben bei Ausstellungen im Vordergrund steht. Es ist klein, es ist meistens nur schwarz-weiß. Viele Ausstellungen ähm, fokussieren dann eher auf Gemälde oder auf größere Werke. Insofern finde ich eine reine Druckgrafikausstellung immer besonders reizvoll, und denke, dass es quasi für Apolder und für den Umkreis von auch eine große Bereicherung sein
2: wird. Zumal die Druckgrafik gerade in der Barockzeit Rembrandts von großer Bedeutung war. Es war eine weitgehend bildlose Zeit, in der Gemälde nur in Sammlungen der reichen und fürstlichen Leute zu finden waren. In Kirchen, da waren sie oft verhängt. Nun war die Druckgrafik ein völlig neues Mittel, die Kunst allen zugänglich zu machen. Rembrandt zeigt ihnen unter anderem Bildmotive und biblische Darstellungen.
3: Also das Besonderste Werk ist, ist, ist in der Ausstellung ist mit Sicherheit das 100 pulten Das ist so also das berühmte Meisterwerk quasi auch von Rembrandt. Ähm, andere äh, schöne Blätter äh, sind definitiv die äh, Verkündigung an die Hirten. Das ist ein sehr frühes Nachtstück äh, von Rembrandt. Das gehört auch zu den eher größeren Radierungen. Äh, und das ist deswegen so reizvoll, ähm, weil es äh, eben ein, eine Nachtszene ist, die Rembrandt hier quasi in der Radierung äh, festhält. Man muss sich ja vorstellen, äh, in der Druckgrafik, auch in der Radierung, hat man ja nur äh, Punkte und Striche, um eine, eine Szene und ein Motiv festzuhalten. Das heißt, ich im Gegensatz zur Malerei oder zu Zeichnung kann ich keine wirklichen Flächen darstellen. Das kommt dann erst später mit, mit einer Weiterentwicklung der drografischen Techniken. Aber zur Zeit von Rembrandt habe ich nur Punkte und Striche und den, den stehengelassenen Papierton quasi, um ein Motiv festzuhalten. Das mag jetzt vielleicht nicht großartig spannend klingen. Aber wenn man äh, irgendwie Lichtszenen oder Atmosphäre oder Stimmungen schaffen möchte, dann ist es natürlich sehr sehr schwierig, wenn ich äh, so hell dunkel -Werte darstellen möchte und nur die Punkte und Striche zur Verfügung habe. Und besonders bei dieser Verkündigung an die Hirten, aber auch bei den anderen Nachtstücken in der Ausstellung sieht man dann sehr deutlich, wie virtuose Rennwand quasi diese Technik ähm, einsetzen konnte, also die Radiertechnik einsetzen konnte, um genau sowas wie eine nächtliche Stimmung.
2: Wiederzugeben. Die Werke sind sehr empfindlich. Zwei von ihnen sind sogar auf sehr dünnem Japanpapier gedruckt. Sie müssen wohltemperiert ausgestellt werden und nur für eine bestimmte Zeit.
3: Also die Werke kommen dann wieder zurück nach Wien und, und werden dann auch wieder äh, eingelagert. Und, äh, grafische äh, Werke sind besonders lichtempfindlich. Also sowohl das Papier als auch gewisse, nicht alle, aber gewisse grafische Techniken äh, reagieren sehr stark äh, im Verhältnis auf, äh, mit Licht. Und das bedeutet, dass man sie nicht zu oft und auch nicht bei zu intensiver Lichtbestrahlung zeigen soll. Ähm, unsere Faustregel ist, also, dass grafische Werke ungefähr bei 50 lux äh, Lichtempfind also Lichtintensität gezeigt werden. Das wirkt meistens relativ dunkel. Das bedeutet aber, dass die Werke dann äh, optimal gezeigt und auch geschützt werden. Also wenn man sie mit, mit stärkerer Lichtbestrahlung äh, zeigen würde, dann würden sie vermutlich einen Schaden nehmen. Und das Zweite, worauf wir achten, ist, dass sie eben nicht zu oft gezeigt werden. Also so die Faustregel ist, dass eine Ausstellung nicht länger als drei bis dreieinhalb Monate dauern sollte. Und dann kommen sie wieder quasi ins Depot und werden dort einfach nicht geschützt gelagert, damit dann quasi auch die künftigen Generationen ausdrehen.
2: Und diese dreieinhalb Monate nutzt Apolda voll aus. Für sie die Chance, die Ausstellung auch mehrmals zu sehen. Sie sind sehr empfindlich. Sie mögen es nicht zu warm, nicht zu kalt, nicht zu feucht und auch nicht zu trocken. Licht ist auch nicht gut für sie. Radierungen sind nicht leicht zu zeigen und aufzubewahren. Aber auch ihre Entstehung ist keineswegs einfach. Der Weimarer Künstler Joachim Becker hat mir gezeigt, wie man eine Radierung selber macht. Pinsel, Pinselfarben, Leinwände, es ist unverkennbar. Wir stehen mitten in einem Atelier, im Atelier von Joachim Becker. Mhm. Ähm, Herr Becker, Sie sind Künstler.
4: Ich bin Hans-Joachim Becker, komme aus Weimar und mache jetzt viel mit Öl, Radierung, Aquarell, Pastelle und Restaurierung.
2: Radierung ist mein Stichwort. Sie sind mein Experte hier in Sachen Radierung. Ich würde mich gerne ein bisschen schlauer machen, was das angeht, denn der Rembrandt, um den es ja heute geht, hat sich auf Radierungen ebenso spezialisiert. Was ist erstmal eine Radierung?
4: Da nimmt man eine Kupferplatte oder Zinkplatte. Die muss man vorbereiten. Das fängt an. Man muss das Papier zuschneiden. Man muss es einweichen und nach dem Einweichen nimmt man es raus und wird dann drei Tage in Folie eingepackt.
2: Halten wir fest, Erstmal eine Radierung ist ein Druck. Genau. Ich brauche dazu die Kupferplatte.
4: Ja, die Kupferplatte, da muss man die Zeichnung übertragen. Aber nicht vergessen, sie muss spiegelverkehrt sein.
2: Das also mein allererster Schritt ist erstmal eine Zeichnung anfertigen auf ganz normalem Papier.
4: Ich muss sie dann auf die Kupferplatte aufgetragen, spiegelverkehrt. Und dann nimmt man so eine Nadel hier. Diese zum Ritzen, diese Nadeln.
2: Ja, sehr spitzes Und, Werkzeug. Hier. Ja, ja, es
4: muss muss ja, ja. Muss ja müssen ja ganz feine Linien werden. Mhm. Und dann du mal mit der Nadel genauso rein äh, zeichnen, wie als wenn man mit einem Bleistift auf Papier zeichnet.
2: Also die Nadel ist mein Stift, sozusagen genau. auf ja. der Kupferplatte. Ja. Ich kratze.
4: Nur nicht zu tief kratzen.
2: Man Was muss, passiert dann?
4: Dann äh, hat man einen Grad.
2: Und Sie haben ja. die Nadeln hier in verschiedenen Stärken. Jaja. Ich habe wahrscheinlich eine sehr dünne erwischt hier. Sie haben ja. eine etwas dickere, dickere in der Hand. Sehr spitz.
4: Spitz muss auch sein, sonst hätte man ja äh, ziemlich dicke Linien. Und das wollen wir ja nicht. Wir ja. wollen ja ganz, ganz zarte Linien haben.
2: Hier sind die Kupferplatten. Ne? Ja. In verschiedenen ja. Größen. Ne? Genau. Ich probiere das jetzt mal aus. Und nehmen wir mal die etwas gröbere Nadel, also die etwas größere Nadel. Genau. Und jetzt ritzen, ja? Genau. Man muss schon ein bisschen äh, Druck ausüben, damit was hängen bleibt, ne?
4: Ja, so, das sieht schon gut aus.
2: Ja, okay.
4: Ja, genau.
2: So, und gibt es verschiedene Techniken, meinetwegen mit Strichen arbeiten, mit Punkten äh, ja, da gibt es
4: viele. Da kann man äh, zum Beispiel hier Quadrate einteilen. Und ziemlich eng, da hat man dann dunkle Effekte. Ja, man
2: ja. Und diese eigentlich gar nicht tiefen Ritzen sieht man dann tatsächlich auf dem Druck.
4: Man sieht jeden Kratzer.
2: Ja. So, wir haben jetzt hier eine Struktur auf unserer Platte. Genau. Und dann, was kommt dann?
4: So, Wir müssen die Platte auf dem Wärmeofen tun, dass die Druckfarbe sich durch die Wärme in die ganzen Texturen verflüssigt.
2: Erstmal die Farbe aber drauf, ne? Genau, die
4: muss man drauf und dann nimmt man die Farbe mit Gage, das ist hier das. Ein Stoff, ja. ein Textil? So, jetzt tun wir die Druckfarbe verteilen. Jetzt wird die eingerieben und wir müssen ja die Druckfarbe wieder runterholen. Mhm. Es soll ja nur in diesen Linien, soll ja die Farbe Bestehen bleiben.
2: So, bleiben. jetzt habe ich, die Platte ist relativ sauber. Nur mhm. in den Vertiefungen, nur in den Ritzen ist jetzt die ja. Farbe noch drin. Heißt, jetzt ist der Moment, in dem das Papier kommen kann?
4: Genau. Man muss aber, das habe ich eben vorhin gesagt, das Papier vorbereiten. So,
2: und damit das eben so passiert, damit die Platte jetzt wirklich richtig ins Papier reindrückt, ja. richtig einmal draufsetzen, einmal draufstellen, oder?
4: Nee, es gibt eine Radierpresse. Das hat zwei Walzen und dann so ein Rad, wo man leiert.
2: Also jetzt ab in die Radierpresse, genau. wir haben jetzt das Papier drauf.
4: Genau. Und jetzt kann ich die Platte durchschieben.
2: Alles zusammen durch die Presse. Einmal ja, die Presse. durch Lion. Lion. Ja. <lacht> <lacht> und am Ende dann der Überraschungsmoment, äh, äh, ich hebe das Papier hoch, genau. was ja. erwartet mich? Es <lacht> wird schon
4: böse Sachen geben. <lacht>
2: also was habe ich gelernt? So eine Radierung ist nicht mal zwischen Tür und Angel gemacht. Man braucht eine Menge Material, man braucht Werkzeuge wie die Kratznadeln, man braucht genau. Kupfer, besonderes Papier, was vorbereitet werden muss. Eine Walze, Druckfarbe, Druckfarbe Gage braucht man. Und ganz, ganz wichtig, eine Menge Zeit und Geduld. Rembrandt war ein Meister seines Fachs, hat nicht nur mit den Techniken einer Radierung, sondern auch mit dem Papier viel experimentiert. Einige seiner Ergebnisse sind gerade im Kunsthaus in Apolda zu sehen, in der Ausstellung Rembrandt Meisterwerke der Radierkunst. Gleich führt uns Kurator Johannes Ramharter durch die Räume. Die Räume des Kunsthauses, sie sind thematisch geordnet. Kurator Dr. Johannes Ramhatter hat auf eine stilistische Entwicklung des Werkes von Rembrandt verzichtet. Er hat sich Schwerpunkte gesetzt. Der Grund, er will Rembrandt als Erzähler nahebringen.
0: Der erste Raum befasst sich mit den Porträts, den Selbstporträts. Und ein sehr gutes Beispiel, was ich gemeint habe, mit den. es ist eigentlich alles dargestellt und es ist immer eine kleine Geschichte dabei, ist das Porträt des äh, Kunsthändlers Clemente Jonge. Clemente Jonge war für Rembrandt ein sehr wichtiger Kunsthändler. Er war auch im Besitz der sehr vieler Druckplatten äh, von seinen Radierungen. Und wir sehen äh, einen Sessel, der eigentlich zunächst einmal ganz frontal uns gegenüber gestellt ist und in dem sitzt ein Mann. Und das scheint zunächst einmal ganz banal zu sein. Aber dann fällt uns auf, dass dieser Mann noch einen Hut trägt und noch seinen Mantel. Also offenbar ist Clement de Jonge gerade bei der Tür hereingekommen, um das Rembrandt-Atelier zu besuchen. Er trägt auch nur einen Handschuh, weil er einen schon ausgezogen hat, weil er eben zu Besuch gekommen ist. Und er sitzt auch nicht ganz frontal, sondern leicht so in der Mitte verschoben. Also es ist diese, in diesem Blatt ist eigentlich eine kleine Geschichte erzählt von einem Besuch des Clement de Jonge im Atelier von Rembrandt. Und gleich daneben haben wir auch das Bild des Goldschmieds äh, äh, Jan Ludmar hängen.
2: Er sitzt bequemer, er hat es sich gemütlich ist, gemacht. Er
0: hat es sich gemütlich gemacht, er ist ein ganz ein prominenter Goldschmied, und er zeigt auch eine seiner Arbeiten in der rechten Hand, aber also diese Hand hängt schlaff herunter, Ludmar kann nicht mehr arbeiten und warum kann er nicht mehr arbeiten? Wir schauen ihn uns genau an und wir sehen an der an dem drüben geschlossenen Augen, dass dieser Mann sehbehindert ist. Er kann deshalb nicht mehr arbeiten, weil er nicht mehr imstande ist, seine Augen zu benutzen und daher, wie auch hier wieder, viele kleine Hinweise und in jedem Tablett finden wir diese Hinweise auf eine ganze Erzählung, auf eine ganze Geschichte, die sich darum, darum befindet.
2: Es gibt kaum einen Künstler, von dem es mehr Selbstporträts gibt als von Rembrandt.
0: Das ist eine doppelte Funktion, nämlich erstens gibt es eine Tradition in der niederländischen Kunst, die, die man Tronjes nennt, das heißt es war üblich, dass Künstler Porträts von irgendwelchen Leuten als Übungen für Gesichtsausdrücke und Verhaltungen darstellten und Rembrandt hat sich in dieser Hinsicht selbst sehr häufig verwendet, wenn man selber das billigste Modell vom Spiegel ist und man sich natürlich auch selbst am leichtesten die Anweisungen geben kann, wie man sich gerne hätte. Und daher gibt es sehr viele Varianten von Rembrandt, wo er eben sich selber darstellt mit einem Gesicht, das stark im Schatten liegt, wo er das hell-dunkel ausprobiert wo gerade die Augen rausleuchten aus dem Dunkel des Schattens. Wir haben ein Blätter, wo Rembrandt sich in fantastischen Verkleidungen darstellt.
2: Gerade wenn ich diese Selbstdarstellung sehe, sehr bekannt. Er hat einen, eine Kopfbedeckung auf mit Feder. Ein, ein sehr bekanntes Bild von Rembrandt.
0: Es ist ein sehr bekanntes Bild, aber es ist natürlich auch, das muss man dazu sagen, eine Verkleidung. Denn es sind lauter Kleidungsstücke, die zu seiner Zeit längst nicht aktuell waren. Er, er benutzt also sie immer wieder die Möglichkeit, sich mit früheren Epochen und Künstlern früherer Perioden in Verbindung zu bringen, indem man sich Kleidung anzieht, die entsprechend nicht mehr aktuell ist.
2: Gleich neben den Selbstporträts hat Ramharter Bilder zum Thema Atelier und Entstehung der Kunst zusammengestellt. Kurator Johannes Ramharter überrascht uns mit Werken anderer großer Künstler.
0: Also wir haben absichtlich in der Ausstellung nicht nur Arbeiten von Rembrandt, sondern wir haben eigentlich auch immer wieder versucht, dem Besucher zu verdeutlichen, woher Rembrandt seine, seine Ideen nimmt. Rembrandt hatte, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine sehr große Kunstsammlung und unter anderem auch die Blätter von Albrecht Dürer. Und für diese Darstellung der Vertreibung aus dem Tempel, eine Geschichte in der Bibel, die bei äh, mehreren der Evangelisten vorkommt, wo Jesus im Zorn äh, die Händler aus dem Tempel vertreibt, äh, für die hat er für die Figur des Jesus äh, den, die Vorlage von, von Dürer verwendet, was im Grunde genommen nicht eine Ideenlosigkeit ist, sondern einfach da zeigen soll die Hommage an einen früheren äh, großen Künstler. Rembrandt kann ja mit einem gebildeten Publikum rechnen, das seine Blätter kauft und die dann erkennt, äh, woran sich Rembrandt anschließt. Aber wenn Sie jetzt die Blätter vergleichen, so ist natürlich die Darstellung bei Dürer, obwohl Jesus hier mit der Geißel zum Schlag gegen die Händler ausschlägt, eine relativ ruhige und statische. Es liegt zwar ihm zu Füßen, eine Person am Boden, aber im Grunde genommen geht alles ruhig zu. Das ist natürlich nicht dem Charakter Rembrandts entsprechend. Wenn wir uns jetzt Rembrandt anschauen, so geht es da drunter und drüber. Im Hintergrund läuft zwar ruhig die Liturgie im Tempel ab, aber im Vordergrund ist völliges Chaos. Eine Kuh hat sich losgerissen, der Tisch der Händler fällt um, die Münzen stürzen zu Boden. Und wenn Sie das Ganze jetzt nachlesen wollen, ich glaube ich, im zweiten Buch oder im zweiten Kapitel des Johannesevangeliums, dann werden Sie alle diese Elemente, die Rembrandt hier darstellt, werden Sie wiederfinden. Das Geld, das zu Boden stürzt, die Opfertiere, die sich losreißen. Also Rheinbrand hält sich ganz genau an die textliche Vorgabe, die er hier mit diesem Bild hier versucht umzusetzen.
2: mit ihnen durch die Rembrandt-Ausstellung, die gerade im Kunsthaus Apolda gezeigt wird. Rembrandt ist ein Meister im Erzählen, in seinen Werken stecken Geschichten und Bibelszenen detailgetreu nacherzählt. Damit dem Besucher wirklich kein Detail verloren geht, bietet es sich an, einen der bereitgestellten Audioguides zu nutzen. Stundenlang könnte Kurator Johannes Ramhatter erzählen, die Bilder sind schier unendlich an Geschichten. Sein Lieblingswerk lasse ich mir gern noch zeigen. Es ist eine Geschichte, das Buch Tobit.
0: Da geht es darum, dass ein Jude, nämlich Tobit, ihn erblindet und seinen Sohn ausschickt, um Hilfe zu holen. Und dieser Sohn wird von einem Engel begleitet, der sich allerdings noch nicht zunächst wenn ich als Engel zu erkennen gibt. Und er kehrt dann zurück und heilt den Vater, um das jetzt mal in einer Kurzfilm zu erzählen. Und dieses Blatt ist also von so einer tiefen Erläuterung. Wenn wir uns das jetzt anschauen, hier ist der alte Tobit aufgestanden vom Sessel. Er sitzt am Feuer und wärmt sich. Und vorne liegt ein Spinnrad. Das zeigt, er kann selber, weil er blind ist, die, die Familie nicht ernähren, sondern es ist die Frau, die mit dem Spinnrad durch Spinnen die Familie ernährt. Und er hat gehört, sein Sohn kommt. Und er springt aus dem Sessel auf und er will ihm entgegeneilen. Und er sieht einen Schatten an der Wand, er steht einen Schatten und er glaubt, es ist sein Sohn, aber es ist eine Wand und die offene Tür steht daneben, weil er sieht gar nicht, dass er verkehrt läuft. Aber es kommt jetzt noch besser oder noch schlimmer. Es kommt nicht gleichzeitig der kleine Hund rein. Und wir wissen also, jetzt wird gleich über den Hund drüber fliegen. Und das ist eine Frage der Erzählung. Die, die bildende die Kunst kann ja keinen Ablauf darstellen. Bei der Bildendenkunst ist es notwendig, das hat, leider schon, also das hat Gott sei Dank schon Lessing erkannt in dieser Schrift Laokon, dass man quasi alle Momente, die, kommen, die wir vorher ahnen können, die kommen werden, bereits darstellt und wir den Ablauf quasi in unserem Kopf machen und der im Grunde genommen nicht zeigbar ist. Das heißt, wir werden jetzt sehen, dass Tobit über diesen Hund drüber fallen wird. Alle Elemente, die hier stehen, kommen in dem Buch vor. Jetzt kommt das Spinnrad vor in der Übersetzung von Luther es kommt der kleine Hund von Tobias vor in, de, in, de, da in dem im Buch. Und es kommt auch vor, dass Robert beim Aufstehen und bei der Erwartung seines Sohnes stolpern wird und hinfallen wird. Das heißt, alle diese Elemente bringt uns äh, Rembrandt nahe, aber er findet sie nicht komplett. Er nimmt sie aus der Geschichte auf und er versucht eben, äh, wie ein Prediger, die Geschichte zu erläutern, aber eben in, in Form eines Bildes.
2: Der Hund spielt in der Ausstellung eine ganz besondere Rolle. Welche? Darüber gleich mehr. Im Apolda im Weimarer Land werden aktuell fast 80 Radierungen gezeigt. Der große Rembrandt gibt sich die Ehre. Dabei wurde nicht nur an die Erwachsenen gedacht, auch Kinder kommen auf ihre Kosten, wie Hans-Jürgen Giese, der Chef des Kunstvereins, sagt.
1: Wir haben also nicht nur einen Audioguide für Erwachsene, sondern einen Audioguide für Kinder, um sie auch daran zu führen, was ganz wichtig ist. Und wir haben, das ist ein Vorschlag der Wiener, ein Suchspiel, ein Hund ist nur mutig auf seinen eigenen Misthaufen, das ist ein übernommener Spruch des Philosophen Erasmus von Rotterdam. Wir haben glaube ich auf sieben oder acht Werken, und jetzt müssen die rumgehen, Kinder und Erwachsene, und müssen gucken, auf welchem Werk ein Hund ist. Muss ich gleich noch sagen, wir bieten auch unten an unserer Kasse Vergrößerungsgläser, Lupen, die haben wir gekauft, die kann man sich borgen oder kaufen, ist egal. Kinder kriegen gleich eine gleichen Aufmerksamkeit. Und am Ende gibt es ein, ein, äh, eine Auswertung, die gibt es auch größere Preise, Jahreskarten, Kunsthaus, Kataloge, vielleicht Malbücher. Und das finde ich eine tolle Sache.
2: Neben Audioguides und einem Suchspiel hat der Verein ein Begleitprogramm zusammengestellt.
1: Wir haben, denke ich mal, ein groß, hochwertiges Begleitprogramm aufgestellt in Partnerschaft mit der Zeitung Glauben Heimat und mit den beiden Kirchen äh, aus Apolda. Also man sieht dort hier, Rabbiner aus Frankfurt Main macht Abraham, der Stammvater, mit dem Gott plötzlich nicht mehr sprach. Dann von der Kirchgemeinde in Apolda die Opferung des Isaak. Licht und Dunkel bei Rembrandt, Kulturbeauftragter der EKD aus Berlin. Also es sind schon hochrangige Leute, die nach Apolda kommen deswegen. Und dann natürlich Herr Ramader, der selber am Freitag vor Schluss der Ausstellung nochmal herkommt und dort einen Vortrag hält.
2: Für den Kunstverein war es ein Kraftakt, die Rembrandt-Ausstellung nach Apolda zu holen und teuer war es noch dazu. Doch schon am ersten Tag war zu sehen, die Besucher sind dankbar und unheimlich interessiert. Ich finde, dass er ziemlich detailgetreu gemalt hat und hat alle Facetten der Körper und des,
1: und des Zusammenseins dargestellt hat, was eigentlich so ein, das, oder entsteht die Situation, als ob man unmittelbar mit dabei ist in dieser Szene, in, in, dieser, in diesem Bild. Wenn ich daran denke, in meiner Schülerzeit, im Kunstunterricht, fand ich Rembrandt eigentlich ein bisschen langweilig. Aber jetzt, das ist unglaublich. Ich bin begeistert.
4: Interessant auf jeden Fall. Also wenn man sich es genauer anguckt, wenn man sich die Zeit nimmt, auf jeden Fall.
3: Was ich an diesen Bildern ja total faszinierend finde, was das für feine, filigrane Arbeiten sind. Auf jedem Bild kann man wirklich Kleinigkeiten erkennen, die man so auf den ersten Blick gar nicht äh, sehen kann. Also jedes Bild erzählt für mich eigentlich eine Geschichte. Das ist erst, ich habe jetzt nur gerade
1: mir überlegt, weil es eine Radierung mit der Kaltnadel und der Grabstichel ist, wie sowas entsteht. Das habe ich mir jetzt angeguckt, weil wie klein es doch auch ist. Und es ist eben von 1652. Und trotzdem ist es super gut erhalten. Grafiken sind sowas Besonderes, finde ich. Die muss man schon lieben. Ne? Und äh, ich glaube, da kann man nicht nur einmal einen Blick drauf werfen. Da muss man immer wieder und gucken, was der Künstler wollte. Rembrandt mit Hut. Und äh, das zieht mich natürlich an. Also weil Hut immer kleidsam ist ne? und äh, eben eine ne gute Figur macht. <lacht> genau. Und so ein Original, das zieht immer an. Vor allen Dingen auch diese Technik. Man kennt ja Rembrandt immer von düsteren Ölgemälden. Ähm, so ein bisschen bedrückend auch, gell? Und diese Feinheiten, die sind schon, denke ich mal, was für, die, für die Besucher schon was Neues. Ne? So dieses Filigrane, also das die von der Technik her schon, ähm, erinnert sehr stark an Dürre auch. Ne? Genau.
0: Das ist schon
1: sehr beeindruckend. Vor allen Dingen, das, das war ja der Beginn, äh, dass
3: man überhaupt äh, so Bilder unter die Menschen bringen konnte.
2: 10.000 Gäste wünscht sich der Geschäftsführer des Kunstvereins Avantgarde Hans-Jürgen Giese, das ist sein Ziel. Giese will an Marc Chagall anknüpfen, zu dem zuletzt fast 9.500 Besucher kamen. Das zu toppen... Nicht unrealistisch, wenn man bedenkt, dass das Haus unüblicherweise nun auch montags für Reisegruppen und Schulklassen geöffnet ist. Die Hoffnungen, sie sind groß. Bis zum 28. April ist die Ausstellung noch geöffnet. Und vielleicht habe ich Sie ja ein klein wenig neugierig darauf gemacht. Ich würde mich freuen, wenn auch Sie Rembrandt Meisterwerke der Radierkunst im Kunsthaus Apolda genießen. Mein Name ist Conny Marone. Und jetzt wünsche ich Ihnen erst einmal eine gute Nacht.